0: Señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado. La Radio Nacional de España en Barcelona, dirigido a cuantos españoles no sintonicen lejos de. Acaba de fallecer por parada cardíaca. Como fin.
1: Historias de la historia. Fernando Lumbreras dirige Orlando Madariaga. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. De los muchos y muy brillantes escritores españoles, siempre he sentido una profunda admiración por Federico García Lorca. Desde que siendo apenas un niño comenzase por conocer su poesía antes siquiera que su propia vida, siempre me fascinó ese sentido de la lírica tan profundo, esa descripción tan apasionada de lo femenino con infinidad, de detalles magistralmente dosificados pero sobre todo esa singular manera de describir las estampas andaluzas cotidianas les invito a que desde donde se hallen descubran o se reencuentren con uno de los más importantes autores españoles de todos los tiempos un hombre que sin duda de haber tenido una vida más larga seguramente habría seguido regalándonos Páginas magistrales, versos marcados por el tiempo que habría vivido... ...y escenas teatrales aún más sobrecogedoras. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, la vida de Federico García Lorca. Hijo de una familia de clase acomodada, Federico recogió el gusto por los libros de su madre, Vicenta Lorca maestra de escuela en el pueblo de Fuente Vaqueros. en 1909 la familia se traslada a Granada ciudad en la que el joven comenzó a estudiar piano de hecho la grabación que vamos a escuchar a continuación del año 1931 ya con un Federico mayor de edad con mucho bagaje cultural e intelectual a sus espaldas recoge una pieza tradicional del folclore español toca el piano el propio García Lorca, y canta la tonadillera conocida como La Argentinita.
0: No tiene mares, no, no... tiene
1: mares... No queda, para la posteridad, en ninguna parte, una grabación de la voz el propio Federico un Federico que en 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar filosofía y letras y derecho y fue durante esa etapa que era frecuente verle junto a otros jóvenes intelectuales en unas tertulias que se celebraban en el Café Alameda pero su encuentro con el mundo de la literatura encontraría un firme impulso cuando se convirtió en alumno de Martín Domínguez Berrueta. Jamás imaginó que su encuentro con aquel hombre cambiaría muchos de sus modos de percibir la literatura. Domínguez Berrueta tenía la costumbre de organizar viajes culturales y Federico estuvo en gran parte de ellos por lugares como Baeza, Úbeda, Córdoba, León, Santiago de Compostela... Allí... Entre esas hermosas ciudades de la geografía española... ...se fue forjando el escritor. Y sería en 1918 que publicó su primer libro... ...Impresiones y paisajes... ...una pequeña compilación de textos de diversas inquietudes... ...en los que ya puede vislumbrarse la antesala... ...de una estilística magistral y sencilla. En aquella primavera de 1919 muchos de los amigos con los que el escritor compartía charlas en aquellas soleadas tardes granadinas se trasladaron a Madrid la capital de España era en la mente de Federico una quimera alcanzable en la que poder encontrar un universo creativo mucho mayor y habló con sus padres con intención de obtener su permiso para poder marcharse en un primer momento solo consiguió una negativa por parte de estos, pero no se rindió y buscó entre sus amigos a quien pudiera ayudarle con tan complicada empresa. Y a fe que lo encontró, Fernando de los Ríos consiguió convencer a Federico Padre y a Vicenta para que dejasen marchar a un joventísimo García Lorca a Madrid. Acostumbrado a la tranquilidad de una ciudad como Granada, la capital de España era un ruidoso mosaico de desórdenes y ruidos ...en el que muy pronto comenzó a sentirse cómodo. Continuó sus estudios en la residencia de Estudiantes... ...un lugar extraordinario... ...por el que también desfilaron personajes tan importantes... ...como Albert Einstein, Marie Curie. Y allí estaba él... ...compartiendo charlas con algunos de los amigos... ...que habían venido desde su ciudad... ...pero también otros muchos que se fueron sumando. Allí conoció al cineasta Luis Buñuel al pintor Salvador Dalí, o al poeta Rafael Alberti. Entre 1919 y 1921 encontramos a un Lorca en un gran momento creativo. Publicó libro de poemas y con más pena que gloria estrenó una obra de teatro de su autoría, El maleficio de la mariposa. Todavía no había llegado su momento para el teatro, pero en la poesía se movía con majestuosa maestría. Fernando de los Ríos le presentó también por aquellos años al que sería uno de sus grandes amigos, el escritor onubense Juan Ramón Jiménez. En mayo de 1921, lleno de ilusión por el regreso a su tierra, Federico conocerá al maestro Manuel de Falla, instalado en Granada desde septiembre del año anterior. Entre los dos surge una profunda y respetuosa amistad. Compartían una afición que marcará muy mucho gran parte de la obra lorquiana, el flamenco. Fue en este periodo que escribió una de sus obras más importantes, el Poema del Cantejondo. Un auténtico retrato poético, costumbrista y hermoso, de esa Andalucía a ratos tenebrista, a ratos luminosa, gitana, morisca y blanca. El Poema del Cantejondo tardaría 10 años en publicarse pero sigue sí un amigo que marcó su vida de un modo decisivo fue sin duda Salvador Dalí junto al pintor catalán compartió una semana santa en 1925 en que viajó hasta su estudio en la localidad de Cadaqués un año después publicaría en la revista de Occidente la Oda a Salvador Dalí Federico regresaría a la localidad gerundense en 1927 para pasar allí una temporada. Precisamente en aquel año, en aquel 1927, la Sociedad de Amigos del País se reúne en Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte del gran poeta cordobés Luis de Góngora. Nacerá entonces la llamada Generación del 27, uno de los colectivos de intelectuales más importantes de la historia de España. El talento de los creadores reunidos casi sugería que estábamos ante un nuevo siglo de oro de nuestra literatura. Allí estaban, entre otros, Tamaso Alonso, el premio Nobel de Literatura Vicente Alexandre, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Rafael Alberti... Pedro Salinas el propio García Lorca Federico se encontraba ya en su momento culminante como creador y ya era conocido en los círculos intelectuales de toda España sin embargo más allá de su lirismo poético indiscutible de entonces el autor parecía desear salir de esa etapa cercana al costumbrismo y al folclore andaluz paralelamente Federico terminó la relación sentimental que le unía al escultor Emilio Aladrén y para rematar esa suerte de infortunios recibió algunas críticas por parte de amigos suyos por considerar que el continuado retrato de costumbres gitanas podía dar a entender que se trataba de un hombre sin estudios. Intentó lanzar entonces una revista, El Gallo, de la que solo salieron dos números y el estreno de su nueva obra de teatro El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín fue censurada por la dictadura de Primo de Rivera 1929 será el año en el que el poeta conozca Nueva York en Estados Unidos el país americano atravesaba la gran depresión pero el granadino escribió allí uno de sus libros más recordados poeta en Nueva York. Viajó a la ciudad de los Rascacielos acompañando a su buen amigo Fernando de los Ríos. De su estancia allí quedan frases tan memorables como aquella en la que dijo que vivir en Nueva York fue una de las experiencias más útiles de su vida. Un año después deja Estados Unidos y se instala en La Habana, Cuba. Allí en la isla, Federico descubrió la música latinoamericana y las tradiciones isleñas y regresaría a España en 1931, año en que se proclamaba en nuestro país la Segunda República. El talento creador de Lorca entonces ya era incuestionable. Era un artista total y completo con una capacidad para la recreación de estampas populares extraordinaria. ...sin contar el papel que atribuía a la mujer en sus composiciones... ...tantas veces atormentada por la maternidad frustrada... ...como ensalzada precisamente por esa capacidad de la procreación. En 1933 viaja a Buenos Aires invitado por Lola Membrives y su esposo. En el país sudamericano triunfó. Allí dirigió Bodas de Sangre posiblemente su obra de teatro más importante, aunque tampoco debemos dejar de lado otros títulos igualmente imprescindibles 1934 fue un año vivido por el autor con gran intensidad creativa y será en este periodo cuando rubrique sus trabajos más sublimes en el teatro Yerma, Doña Rosita la Soltera y en la poesía con su llanto por Ignacio Sánchez Mejías Viajó a Uruguay país del que siempre guardó un formidable recuerdo y en el que conoció a algunos de sus más importantes exponentes literarios. No obstante, la situación en España se tensó cuando el 18 de julio de 1936 los militares dieron un golpe de estado que significó el estallido de la guerra civil española. En los días previos al conflicto Hubo quienes temieron un atentado contra él por ser funcionario republicano. Los cónsules de México y Colombia le ofrecieron asilo político. Sin embargo, él lo rechazó. Con un clima de agitación social realmente escalofriante, Federico llegó a casa de su familia en la huerta de San Vicente un 14 de abril. Sabedor de que se había convertido, seguramente en objetivo de los rebeldes Federico se trasladó a la capital y allí buscó refugio en la casa de su amigo el poeta Luis Rosales pensaba que aquel sería un buen lugar para esconderse dado que dos de los hermanos de Luis eran destacados miembros de la falange sin embargo, el 19 de agosto de 1936 la Guardia Civil se presentó en la casa con intención de detenerle en aquel momento acompañaban a los agentes tres hombres. Juan Luis Tres Castro Medina, Luis García Alix Fernández y Ramón Ruiz Alonso, quien había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés. Valdés telefoneó a Keipo de Llano, uno de los cerebros de la rebelión, y las palabras de este. Fueron tan terribles como esclarecedoras. Dale café, mucho café. Un atemorizado Lorca, quien se temía ya lo peor, fue conducido al edificio del gobierno civil y desde allí al pueblo de Vidnar. Allí pasó su última noche, en una cárcel improvisada junto a otros detenidos. a las 4 de la madrugada del 18 de agosto fue sacado de la celda y subido en un camión junto a otros presos en mitad de la carretera que une Vidnar con la localidad de Alfacar le hicieron descender y junto a otros reos fue fusilado eran las 4.45 de la madrugada de una madrugada oscura y sin luna pese que se han iniciado los trabajos para localizar los restos mortales del escritor estos aún no han sido hallados en la misma fosa también deberían hallarse los restos de Dioscoro Galindo y de los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas quienes fueron ejecutados junto a él la fosa se busca hoy todavía en un paraje conocido como Fuente Grande en el término de Alfacar y Federico García Lorca el gran poeta y dramaturgo de la generación del 27 continúa más vivo que nunca retratando a golpe de escena o de verso una España de muchos colores y facetas colores y facetas que les hemos querido acercar en este programa espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros Regresaremos, regresará, Historias de la Historia, aquí en esta misma emisora, la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.
0: Viva Radio, tu radio de viva voz.